Vägen in i en pandemi är er brå och brutal. Och vägen ut av pandemin är er lång, seg och smärtefull. Vi må vara inställt på lev med en meters avstånd och rena händer över flera år. Varje gång vi ska besöka vänner och gå på restaurang må vi ta ett aktivt valg om det er värde. Tar vi chansen på att exponera oss. Välkommen till Börsen och katedralen 13 maj. Idag Nikolaj Kan om hur vi ska leva med det här mycka viruset i lång tid. Nikolaj Kan, du är er psykologspecialist. du jobbar på det här må du läsa upp för mig. ja, jag måste kanske göra det själv Jag jobbar på Sankt Olavs hospital da. Det det är er ganska enkelt. <laughs> Den får att jag Så jobbar i alltså jag är er psykologspecialist jobbar i något som heter konsultationspsykiatrin. Nettopp. Det måste du förklara vad är er för nå. Ja, det är er en förlängd arm för akutpsykiatrin egentligen in i det somatiska sjukhuset då det som är vi alla samman tänker på när vi hör ordet sjukhus. Ja. Ja, så när du är er inlagd på sjukhuset så är er det ju gärna så att du är er där för en fysisk problemställning. men det kan ju vara du har någon psykiatrisk problemställning också. Mm. så då blir jo vi när er ett team då, vi är er flera. tillkallt för att göra värderingar och bistå med hälsohjälp psykologisk eller psykiatrisk in i den settingen. Ja. ja. Så vi jobbar jo med eh psykisk hälsa och i kombination med fysisk sjukdom. Och det är er väl en del som utvecklar en eller annan form för psykisk lidelse eller problemställning ja. som följer av att vara skadad eller sjuk också vill jag tro. Ja, vi har mycket krisreaktioner. Det är er väldigt vanligt att olika eller allvarliga sjukdomar. Ja. men också depressioner, angstlidelser, förvirringstillstånd är er väldigt vanligt. psykoselidelser, självmord. så vi har ju hela spektret. Ja. Så på sjukhus är er det ju den befolkningen på något sätt. Så mm. eller inte bara på något sätt. Det är er befolkningen. Mm. Se, ser man att då viruset har börjat att dyka upp i alls. Ja, det dyker väl lite tidigare upp på din jobb som problemställning gärna än en ja. resten av befolkningen. Mm. men jag regnar väl med att det är er ganska fort börjat att snacka om vad betyder det här för oss? Ja. Det vill jag säga. Si. Det så sån jag husker ju inte helt tidslinjen dat och sån för det det har ting har skett fort och Mm. travelt då men eh, på sjukhuset så var det ju en uppmärksamhet runt det här viruset tidigt och eh, vi hade ju plenumsföreläsningar vad det är er, vad det kan betyda för oss hur vi ska vara förberett för nedstängning och för första smittetillfälle och mm. eh, så det har ju varit en en form för eller inte bara en form for, det har varit en beredskap mm. eh, som upplevdes eh, väl organiserat och väl förberett så det för det större omfången det till nu har blivit. Altså... ja, altså det, man har i alla fall planlagt för det då. Mm. Eh, eh nu vill jag ju ha varit väldigt märkligt för vi har ju gått på ganska reducerad drift en god period eh, som följde av av det här då så ja. Man var rädd för en sånt som man har sett i andra länder. Mm. Du har skrivit en kronik hos oss. Ja. Eh, hvor du snackar om den andra kurven. Mm. Eh, og och när vi altså, det är er ju ganska rart för det för 8 9 veckor sedan 
Nej, jag kan skönna lite mer mm. om någon hade skrivit en kronik i en avis om att flata ut någon kurve. Ja. Så har den fått tre läsare eller något sånt. Och nu är er det liksom ett etablerat begrepp som alla känner. Ja. men du snackar om en andra kurva, alltså inte mm. coronakurvan. Nej. Nej, den andra kurvan, det är er ju ett begrepp som kommer egentligen från första gången jag var borta var australiska artiklar som skrev om en mulig ny um, utveckling på självmordstallet. Ja. Där att man är er rädd för en ökning i antalet självmord som följer av de här egentligen de socioekonomiska konsekvenserna ja. av tiltagen som man gör för att begränsa smitten. Ja. Så allt från det att du inte får beväga dig ut, inte får möta vänner och släktingar, ja. mister jobben. Ja. Särskilt ekonomiska hänsyn där man har fokus på för man det är knyttas ju mycket till självmordstall i förbindelse med tidigare ekonomiska nedgångstider alltså recessioner mm. att man har sett att i ganska många land så har självmordstallen haft en viss ökning da, i ja. förbindelse med stor arbetslöshet så Och nu är er vi på väg in i en period med en högsta arbetslösheten i Norge på väldigt många tio år. Är mm. er det gjort mycket norsk forskning? på det som som ser på specifikt norska förhåll vet vi nog om vad slags konsekvenser för psykisk hälsa och välvärde den krisetiden vi är er på väg in i nå kan komma att ha här. det är er alltid vanskligt att spå för att det är er så många faktorer som påverkar. men men akkurat norska tal det sitter jag på mig i huvudet men det det finns det. Ja. det finns tal i från Hellas ekonomiska krisen där. Mm. Eh, när var det? Var det 2009 kanske? Snackar vi runt den tiden? Ja, flera. Ja, bara de har ju haft flera då sånt. Ja, men egentligen hade jag tänkte när det så Hellas när det så Hellas lite på forskningen där tänkte jag Hellas är er ju en ekonomisk kris så. Ja, från från egentligen från finanskrisen och utöver. Ja, ja. Eh, men där har man i vart fall sett sett det man har sett det hållt på sig tillbaka till the great depression alltså man är er, mm. eh, finanskrisen i egentligen hela den västliga världen så såg det en ökning i självmordstall särskilt hos män ja. um, av en eller annan grund och då blir det ju på stora folkgrupper stora tal här sånt. Ja. Mm. Du skriver att där vägen in i en pandemi är er brå och brutal är er vägen ut av pandemin lång, seg och smärtefull. Mm. Vi måste vara inställt på att leva med en meters avstånd och regna händer över flera år. Mm. Um, og så skriver du at det er med andre ord god grund til å snakke om hvordan vi skal forberede oss på den andre kurven, den som omhandler psykisk helse. Ja. Hvordan gjør vi det, og hva er det du er bekymret for? Nei, altså, det ene, jeg er jo ikke bare opptatt av selvmord, da, for det, det er jo typ av iceberg. Ja, um, og det er den ytterste konsekvensen ja. av noe som rammer mye breier og, ja ja som som ofta handlar om som många ting sånt. Eh man tänker psykisk hälsa då i lite som bredare förstand så kan man ju tänka på det som något mer än psykisk sjukdom. för vi blir ofta upptagna av depression och ångest och diagnostiserbara tillstånd i vart fall i klinik sånt. Mm. på individnivå så så är er ju vi ofta där och särskilt där man möter ju diagnostiserbara sjukdomar i en sån psykiatrisk förstand men för folkhälsa så är er jag lika mycket upptatt av eh alltså livskvalitet, välvärde, relationella faktorer, mm. upplevd mening med livet, vilken målriktning ska vi ha sånt alltså hur hur ska vi? och mm. eh, sånt som samhället vårt är er, så är er det extremt knyttat till vad vi faktiskt gör. Ja. Eh, 
yrke vårt profession vår eh och livskurvan vår så och när det ekonomin vår sånt alltså hur ska vi etablera oss då vi ska jobba då vi ska köpa oss hytte då vi ska pensionera oss då mm. och ja det är er stor osäkerhet om allt sånt en ting är er ju i ett sånt tioårsperspektiv där er ingen vet någonting men men det är er ju osäkerhet i ett månadsperspektiv Ja. Vi lever jo fra pressekonferanser til pressekonferanser. Hva vi får lov til å gjøre, sant? Jeg kan ikke komme på noe annet. Og jeg har, ingen av oss har levd så lenge da, egentlig. Men, men jeg kan ikke komme på noe lignende så lenge jeg har levd. Nei. Har... Vi vet ikke hvordan ting ser ut om en måned og fem og ti og to år. Nej, det blir sånn, det blir helt, jeg blir jo mer sånn personlig refleksjon da, men jeg, jeg klarer ikke å huske å ha kommet hjem fra jobb og ikke ha en plan framöver i nästa månaden. Mm. Enaste planen har är er att vaska händerna, hålla mig hem, ja. träna, spisa, prova spisa något bättre än du vanligtvis gör eh, och gå på jobb. Jag är er ju heldig som kan gå på en jobb. Det har jag varit otroligt glad för. Eh, men eh, det där med att inte kunna planera ferien sin. Eh, det enda planen jag för ferien var att den måste avlyses. Ja. Kom. Kan du si noe overordnet om vad det vanligvis gör med oss som mennesker da, å um, leve i den typen ufrihet vi gjør nå? Mm. For, jeg, og jeg, for det har vært litt sånn farlig nesten å, å snakke om det som det. Speciellt i starten av de her smitteverntiltakene, så tror jeg vi alle var opptatt av å ikke utfordre dem og ikke skape noe tvil. Ja. Ja. Men det er vel kanskje etter hvert også tid for å reflektere litt rundt vad tiltakene faktisk er og vad de gjør med oss da. Mm. Uh, og jeg har tenkt mye på at det er jo egentlig väldigt mycket strengere begränsningar och regleringar på livet våre än det vi i en vilken som helst annan situation vill accepterat. Ja. Och det är er det jo god grund till. Men också kanske hälsomässigt, alltså vad kan du se si någon vad det gör med oss och ikke ha lov att gör så många av de ting vi lever för och vanligtvis gör då. Som att gå på jobb eller möta vänner och bevega oss hvor vi vill. Ja, så jag vet ju uh, lite vad det gör med mig och så vet jag lite vad kollegorna mina säger för det er stort sett dem jag snackar med och så vet jag lite vad det gör med uh, kona mig och mina närmaste men uh, jag tror det är er väldigt stora personlighetsskillnader mm. uh, så du kan inte som psykologspecialist komma nog fasit och se si, det här sker med hodene våra. Har det inte varit specialist så kommer fasiten men när du är er specialist det så det är kurvan det blir så här relativistisk. Nej men jag tänker det är er lite du jag ska säga si lite um, jag tror då för att visst du är er, visst du har en jobb och inte några ekonomiska bekymringar på den måten ehm um, sånt som sånt som all så syns jag för så vet den första tiden har gått helt grejt. Alltså jag syns det har varit gott med lite fri och lite lite mer ro runt det. Jag bynt att tänka lite över hur den typen jobbar egentligen har att när jag ganska krävande till tider. Mm. Og at det är er gott att ha lite mer tid hem. Jag har travla att med dagar. Och det själv så det det har varit väldigt positivt men nu har jag bynt att tänka lite framåt och tänkte liksom ja det blir gott med vår allt möjligt så tillägg så får du snöa då. så jag måste säga si att det har varit lite tuffare den sista uka. men men jag syns själv att tackla det ganska grejt för jag får dekt mycket av de kontaktbehov jag har. Men jag tror andra känner då som har jämme kontor som inte möter så mycket folk och som har tagit det här med social distansering väldigt allvarligt och som man ska göra då. Eh nog börjar känna väldigt mycket på saven och tror många beskriver den här tomhetsfölelsen att man egentligen inte nödvändigtvis är deprimerad eller något sånt men det är er rätt så att bara liksom bor skavan och vad vad är vad sker nu då? för vi vi är er ju vant att leva ett liv där vi går ut och spiser och vi brukar byn var i särskilt vi som bor i byn då. Mm. Uh, 
och vi lever väldigt mycket för fjärran våra så ja snack lunchpraten och alla de här små tingarna och de de är er ju mer eller mindre bort nu och vi vet ju inte när vi får det tillbaka och det bekymrar mig lite att vi är er ju människor som om vi är er introvert eller extrovert då så är er vi ju men som människor i behov av att ha något mer än Skype möte. Mm. vi tränger det här vi är er ju så pass fint in på varandra att vi faktiskt tränger den här tillknytningen som vi har till varandra sånt så jag tror istället för brukar det depression så tror jag kanske i större grad sån olycklighet och mållöshet sånt att prägla oss i större grad. Ja. Jag har jag har tänkt mycket på Groundhog Day. Har du sett den? Nej. Filmen. Den den er rar och artig film som handlar om en man som av en eller annan grund vaknar upp på nytt på en samma dagen om och men som sitter fast i en dag. Mm. Ja. Och det är er helt uthålligt. Ja. Men sånn synes jeg det har blitt litt, mm. og det gjør jo at jeg synes de siste to månedene har gått veldig fort, mm. for det er nesten umulig å skille dagene fra hverandre. Ja. Det gjør hukommelsen min dårligere. Jeg husker ikke når ting skjedde. Nei. Det kan ha vært i går eller for en uke siden. Mm. For jeg har ingen... Det blir blurry alt sammen. Ja, for det er jo ingen som knagger det går inn og hekter ting på. Mm. Um, og en ting er hva det gjør med deg da, eller med meg. Mm. Uh, vi har begge fortsatt jobb. Mm. Men hva... Uh, hva hvordan... Hvordan frykter du at for eksempel det her vil påvirke mennesker som eh, ikke lenger har en jobb da? Mm. Eller som fra før av var eh, disponert for å utvikle ja. eh, enten en eller annen form for psykisk lidelse eller alvorlig psykisk sykdom. Ja. Kommer vi til å se også på den mer alvorlige siden at flere blir hardere ramma av psykiske problemer? Det synes jeg, jeg synes det er vanskelig å si det helt nedtidig. Ja. Mm. Mm. Jeg ville jo ha merket det etter hvert, i hvert fall. Kanskje litt nå også. Ja. Om, ja, for det ene er jo, er det tilbudet vi gir til dem som trenger hjelp godt nok i dag? Det er jo et spørsmål, sant? Altså, med, med kontaktreduserende ja. tiltak, altså Skype og alt det der, og mindre poliklinikk og sånt, blir, mm. blir folk sykere? Det er jo et spørsmål som er litt vanskelig å svare på. Det, det er jo vanskelig å si enda. Ja, det er litt tidlig å si noe om, mm. sant? Men for noen så er det jo, skal det jo ikke så store endringer til för att uh, vippe vippe till oss av vad heter det vippe to av lasse eller vad heter det nej alltså jag tänker har du från för en ångstdelse uh, då vi har ju en del patienter som har sjukdomsångst mm. uh, så kan ju den situationen här vara helt uthållig ja. ja. uh, där du punkt 1 ska vaska det ja så hvis du har lite OCD som du är er i behandling för där du inte ska vaska så mycket plötsligt så går ju det rätt Dasta. Kan du förklara vad OCD är? Er? Ja, så sån tvångshandlingar då. Tvångstankar, tvångshandlingar där att du sån vasket mani och sånt där du måste vaska händerna kontinuerligt och det är er överdrivet. Ja. Nu ska vi ju göra det. Ja. Och du blir fortalt hela tiden ja. att du måste göra det. Ja. Riktigt. Så jag har ser att den kommer bli ganska utfordrande att behandla gott. Mm. Och det är er utroligt plågsamt tillstånd att ha för de som har det sånt. Ja. Um, i tillägg så är er det ju den här frykten för att smitta andra. Någon kan bli tvångsmässigt upptatt av det också. Ja. Och skyldkänsla. Ja, ja, extremt överdrivet för det. och där är er det igen när du jobbar jobbar med folk då inom hälsa. så är er det en risiko som är er där. det är er en risiko för att är bli smittad av smitta patienten min. Jobben min måste vara att minimera den risken. Men du må leve med at det ja. kan komme til å skje. Ja, jeg må det. Må, men jobben min, som sagt, er å minimere det. 
Mm. Så jeg har jo tatt det på alvor og prøvd å være veldig begrenset i forhold til livet mitt. Jeg mm. uh, har hatt lite kontakt med min familie og lite kontakt med mine venner utover uh, det som jeg oppfatter som trygt og som da har vært via internet eller med stor avstand og ikke innendørs. Mm. Uh, det kan være man må endre på det, for det kjenner jeg det savner man. Ja. Men... men, men, men uh, Sånne, sånne forhold spiller inn. For de, for de her alvorlig syke pasientene, så er jeg ikke, det er usikker på om selve koronasituasjonen påvirker. Mm. Jeg tror kanskje det er mer om det behandlingstilbudet vi klarer å gi blir, blir godt nok. Mm. Det vil være veldig viktig at vi, vi ikke forringer. Da. Men der har jo kommunikationen vært veldig tydelig internt hos hele veien. Det må jeg bare si at vi skal ikke gi dårligere helsetilbud til de alvorlige syke syke. Nei. Det skal ikke bli dårligere, det, skal, det er fortsatt ikke ok å nedprioritere det. Men vi er nødt til å ta litt på knappene i forhold til noen prioriteringer. Det er sannsynligvis ganske mye menneskelig lidelse som følger i kjølvannet av, av koronapandemien, da. litt ja. uavhengig av smittetall. Ja, 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 ja. Det, det, jeg tror, der tror jeg ikke smittetallene er det viktige. Det, det blir jo bare en liten del, for en liten del av det med, sånn som det er i dag, med corona, er jo, handler jo ikke så mye om frykten for sykdommer lenger. Det var det jo i begynnelsen, for det var helt nytt, og hva er en av det her, og alle skal du, og alle ja. sånne ting. Jeg, tror, jeg har ikke inntrykk at det er det folk er opptatt av lenger. Nå handler det mye mer om det å skulle leve med alle tiltakene, rett og slett. Ja. Og jeg misforstår meg rett, jeg tror tiltakene er klok. Mm. Men vi er i en situation der det er litt sånn catch-22 da. Ja. Um, enten så lever vi friere og så får vi et kjempeproblem uh, med sykdommen uh, og uh, potensielt veldig mange som stryker meg rett og slett ja. uh, og igjen påvirker kapasiteten sånn at andre sykdommer ikke får den behandlingen de trenger mm. uh, eller så gjør vi sånn som vi gjør nu har kontroll på det, men er nødt til aktivt forholde oss til store frihetsbegrensninger over lang tid. Folkehelseinstituttet sine notater sier at vi må forberede oss på å leve med det i flere år. Det tror jeg ikke det er alle av oss har tatt helt inn over oss enda. Spesielt ikke nå etter at barnehager og skoler har startet opp igjen og det er tenkt å gjenåpne. Så er det veldig lett. Jeg gjør det selv også. At jeg går veldig inn i normaltilstanden igjen i hodet og tenker at nå er det snart over. Mhm. Du skriver om det her i kronikken din nå, du skriver at vi, du spør hvordan vi skal greie å flate ut den her veksten, potensielle veksten av angst og depression og i verste fall selvmord, som følger av alle problemene denne krisen skaper. Og så skriver du at problemet er at vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Man kan teste og målrette og oppsøke de som befinner seg i risikosonen, psykisk uhelse. Men så skriver du at Problemet er at det sannsynligvis ikke har tilstrekkelig effekt. Problemet kalles forebyggingsparadokse. Hva betyr det begrepet? Ja, det er litt sånn generelt begrep egentlig da, i forhold til det her med forebygging i, i store populasjoner, da, altså folkehelseperspektivet. Så mm. er det jo sånn at hvis du skal um, oppnå effekt på store gruppestørrelser, så er det mer effektivt, eller du, du når flere folk ved å gjøre store generelle tiltak enn det som på en måte virker logisk, og det er å sette inn målrettet tiltak mot risikogrupper. Mm. Ja. Så hvis man tar for eksempel uh, fedme som en epidemi, da. det kan man jo argumentere for at det er. Uh, så kan, kunne man teoretisk sett identifisert risikogrupper for dem som kan utvikle overvekt. Ja. Det kan man jo sikkert gjøre. Mm. Uh, og så satte inn målrettet tiltak mot 
dem specifikt mm. men sannsynligheten för att um, nå många och folk är er lavere än hvis du gör en sån generell bredspektra tillnärmning då. Ja. ja. Och så är er det ju inom psykisk hälsa och man antar sånt att vi har ju haft många kampanjer i Norge på det här med självmord ja. och självmordsförebygging. Det är er inte så länge sedan var väldigt mycket snack om det i Norge. Mm. Uh, då tänker jag på Arbeben självmord. Ja. Det utlöste ju en stor debatt ja. mm. uh, Och det har varit flera debatter. Uh, det var ju han uh, vad heter han uh, var Tore Tunnan ett. Mm. Ja. Så han statsråd i Erik det. Uh, ja, det gjorde väldigt intryck uh, det också sånt och mm. där man satt i alla de här har satt som fokus på självmordsförebygging, hur man kan vi nå det alla de här salemännen egentligen som har liksom fått fokus här men det är er också en överraktad män sånt. Uh, där man har prövat att göra uh, både i, I psykiatrierna gör målrättade tiltag på kartläggning av riskfaktorer av vem er det som tar livet sitt och man gör en sån generell tillnärmning på statistik egentligen då mm. som vi må gör. Ja. men så ser vi att det har ju egentligen inte haft så väldigt mycket effekt på tallen. Nej. Eh ja, du skriver att paradox innebär att effekten på folkhälsa av ett förebyggande tiltag är ja. er minst där problemet är er störst. Ja. Mm. Og det, det er lite, kanskje man ser også på selvmordsforebygging, at ja. det handler om mer än att spørre patienter om om de tänker på å ta livet sitt. Det er jo en sånn ting vi ofte gjør. Mm. Eh, og vi skal gjøre det som er riktig å gjøre, altså det er ikke det. Men eh, der har man fortsatt ikke funnet, hva skal jeg si, den virkningsfulle faktoren å spørre om eller undersøke på for att klare å forebygge godt nok. Da. Sant? Og så er det jo väldigt mange vi ikke kommer i kontakt med. Eh, og da må vi tenke på, 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 på hvilket samfunnsnivå vi lägger tiltakene, og hva er det som påvirker der? Det er jo som eh, sosiale og økonomiske forhold er veldig viktig. Mm. For da vet vi at altså, sosiale... Har du jobb eller ikke? Ja, ja. ja. og det er ikke et sånn, for meg er ikke det et politisk spørsmål, det er et helsefaglig spørsmål, men det er ja. sånn, eh, det er klart det henger sammen, men, men det å ha mest mulig sosial likhet og økonomiske eh, eh, gode velferdsordninger, det er et godt selvmordsforebyggende tiltak. Ja. Ja. Det at folk har en jobb og har en mening og en purpose, sant? Uh, og det å miste det nå, det, det er jo da også en risiko for at de må ta en blomster opp. Så de her tiltakspakkene, for eksempel, mm. det er et folkehelsetiltak også. Hva er dine råd til våre ledere for å greie å flate ut også en andre kurva. Så hva slags ja. folkehelsetiltak, og hva slags, vi kan ikke kalle det smittevern, men vernetiltak da, for å ta vare på den psykiske helsa vår. Nej, men jeg, jeg tror de har gjort mye rett da. Det må jeg jo si. Jeg tror de har gjort det de kan for å prøve å bevare flest mulig folk i jobb, mm. for å være forutsigbar, for det handler jo veldig mye her om. Skap mest mulig forutsigbarhet, uh, var åpen om at vi ikke vet svaret på alle ting her. Det synes jeg også de har vært god på. Mm. Uh, og jeg synes de har uh, i stor grad um, turt å slippe opp gradvis og forklart at det her må vi gjøre på en måte som er minst mulig urettferdig, men til tider vil det være litt urettferdig, for det er vanskelig å gjøre det her helt rett, sant? Ja. De har vært gode Folkehelseinstituttet. Uh, nå sa jeg som Bent Høie, Folkehelseinstituttet, eller hva han sier. Ja. Mm. Uh, <laughs> Jeg synes det har vært gode Folkehelseinstituttet på å publisere talmateriale. Det er mye kritik på at regjeringen har beslutningsgrunnlag skjult for opposition, men, men 
sånn som utan att sitta i någon politisk position så syns att det ger mening det han beslutet utifrån de talen som ligger och mm. sånt så så jag tänker i sån de gör egentligen allerede ganska mycket riktigt. Mm. Jag tror det de inte man gör är att förledas och tro att vi ska sätta in specifika tiltag på riskgrupper. Ja. Att det kan bli en sån måte och tank att nu ska vi göra ett intervention för den psykiska folkhälsan och därmed sätta in massa tiltag mot det man tänker är riskgrupppatienten. Och då ändrar upp med dålig effekt. Ja, jag tror den risken för vi mister ganska många av dem ja. vi må träff. Och då tänker jag kanske speciellt på depression, angst och självmordsfara då. Och där tror jag att ekonomiska pakkan är er faktiskt extremt viktig nu då, för det är mycket är knyttat till ekonomi. Mm. Det är folk mister livsverkan sin och sånt. Og det är er ju också så att de är er där när de är er färdiga, visst de är er bort. De måste börja på nytt. Och det blir för mig blir det lite sån teoretisk tillnärmning till det för jag tror inte helt skönne vad det egentligen innebär men visst man prövar då för det händer jag snackar med folk som har mistat allt i jobben jag har sånt mm. eh, den tomheten av den där känslan av att helt sån fastlåst i livet sitt utan att finna en väg ut då eh, när du sitter med ett människa som faktiskt tänker och känner sån eh, så, så så du känner liksom liksom kallgufs gå ner över ryggen din så ser för att det sitter väldigt väldigt många människor i Norge mm. runt och faktiskt har det sån och Jeg er redd, sant? Det er jo egentlig det handler om å vite litt hvordan man skal stable livet sitt på nytt igjen. Det som man tidligere har vært stolt av og identifisert sig med, det er bare bort, sant? Så jeg tror de økonomiske pakkene er ekstremt viktige. Og så handler det jo også litt om det her med å komme sig ut av den pandemien, eller tiltaks, tiltaksbyrden av å komme seg, jobbe seg gradvis ut av, men det handler jo også om å tørre å gjøre det. Fordi vi har ganske mye kunnskap, sånn som jeg forstår det, om smittevegen, og at hvis vi er gode på avstand, og hvis vi er gode på vaskehender, så er det egentlig ganske mye vi kan gjøre. Mm. Sant? Og jo fortere vi kommer i gang med det, jo bedre. Ja, og, og veldig mye der handler jo om å bli kvitt en angstlidelse. At du må gradvis eksponere deg, du må tørre å komme deg ut. Det her, altså det podcasten her, det er første gangen jeg har kontakt med folk innendørs utenfor jobben min. Ja. Det er ikke fordi jeg er redd, men det er fordi jeg har tatt noen valg, sant? Ja. Men jeg merker jo hva det gjør med meg å ha tatt den valgene för jag blir väldigt mycket mer bevisst på eh, rätt och rätt hur jag är i ett miljö av vanligt så inte tänka över det mm. sånt så man må och sån måste jag bara vända mig till att det måste vara nytt och passa på lite och men sånt men det här gäller för alla att vi plötsligt blir väldigt väldigt mycket mer bevisst på ting som är er fryckligt naturligt för oss sånt och mm. som egentligen er fryckligt unnaturligt var bevisst ja. så eh, så jag tror alla som en vi måste snakka lite om på att det här handlar ju också om att törr och ta någon risiko som är er kalkulerat och eh, som synes väldigt trygg. Sant? Vi ska alltså ut av en kollektiv angstlidelse framöver. <laughs> det som jag vill besitta att en av de tingarna inte har likt med den pandemin här, det är er att det kommer väldigt många psykologer det här man gör för att vara ta en psykisk hälsa och sånt. Mm. Alltså ingen av oss har peiling på det, det är er ingen av oss som har gjort för. Det här är er nytt ja. Det är er helt nytt för oss ja. men en av de tingarna vi kanske kan lite om det och det är er ju nettopp hur man jobbar sig ut av såna ångestelsesituationer då. Mm. Ja. där att du ofta ser olika ångest för olika uttryck där någon isolerar sig helt, någon blir väldigt sån följer med vad andra gör och blir frustrerad och sint och är säkert varit där själv och sånt att jag blir irriterad på folk som går för tätt med på gata och Binnelsen så var jag kände jag ganska mycket irritation över det och sånt på butiken och folk som ja, fortsätter på sånt för man var egentligen egentligen kanske lite rädd sånt. Ja. 
eller usikker eller hva skal jeg hete. Men det jeg kjenner er at der har man jo heldigvis da, må jeg jo si, en mulighet til å ta et aktivt valg hvordan man selv vil angripe det her. For meg så handler det jo om det er ekstremt viktig å ivareta flest mulig av de aktivitetene og funksjonene jeg har i livet. Ikke bare for meg selv, men fordi det er jo en del av en demokratisk virke som alle andre, at vi er nytt og økonomien er ekstremt viktig for at det demokratiet vi lever i skal overleve. Vi er nytt til å tørre å eksponere oss. Vi kan ikke stenge alt bare for at vi har lyst til å slå ned det viruset så mye vi klarte. Vi er nytt til å leve med en form for risiko her. Og ingen vet helt hvor den grensen går for hvor aktiv vi kan være. Men vi må være med på det eksperimentet også. Vi tør å åpne opp litt og tør å slippe opp gradvis. For på et eller annet tidspunkt vil vi få en eller annen normalitet tilbake. der blir jo igjen det her med livskvalitet hva kan jeg gjøre for å ha best mulig livskvalitet det kommer ikke til å bli sånn som det var i januar på en stund så det kan ikke være målet nå det må være å finne igjen en new normal som er kurant da Nikolaj Kahn, tusen takk for at du var med selv takk